0: Section 47 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 17 Une vieille épée I now mean to be serious. It is time, since laughter nowadays is deemed too serious, a jest advice by virtues called a crime. Don Juan, Canto, 13. Elle ne parut point au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange. Mais, pensa-t-il, je dois me l'avouer, je ne connais les usages de la bonne compagnie que par les actions de la vie de tous les jours que j'ai vu faire cent fois. Elle me donnera quelque bonne raison pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui la nuit précédente avait ou feignait des transports de bonheur trop excessifs pour être vrai le lendemain le surlendemain même froideur de sa part elle ne le regardait point elle ne s'apercevait pas de son existence julien dévoré par la plus vive inquiétude était à mille lieues des sentiments de triomphe qui avait seul animé le premier jour Serait-ce par hasard, se dit-il, en retour à la vertu Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme utile aux intérêts de sa caste. Mais par simple délicatesse féminine, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute irréparable qu'elle a commise Julien croyait être son premier amant mais se disait-il dans d'autres instants il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf de simple de tendre dans toute sa manière d'être jamais je ne l'ai vue plus semblable à une reine qui vient de descendre de son trône me mépriserait-elle il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi à cause seulement de la bassesse de ma naissance pendant que julien rempli de ses préjugés puisé dans les livres et dans les souvenirs de verrières poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant la vanité de mathilde était furieuse contre lui comme elle ne s'ennuyait plus depuis deux mois elle ne craignait plus l'ennui ainsi sans pouvoir s'en douter le moins du monde julien avait perdu son plus grand avantage je me suis donc donné un maître, se disait Mademoiselle de la Mole en se promenant agitée dans sa chambre. Il est rempli d'honneur, à la bonne heure, mais si je pousse à bout sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. Tel est le malheur de notre siècle. Les plus étranges égarements même ne guérissent pas de l'ennui. Julien était le premier amour de Mathilde. Et dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions tendres, même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur et peut me punir d'une peine atroce si je le pousse à bout. Cette seule idée suffisait pour porter Mathilde à l'outrage, car le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le troisième jour, comme Mademoiselle de la Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner et évidemment malgré elle dans la salle de billard. — Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi, lui dit-elle avec une colère à peine retenue. « Puisque, en opposition à ma volonté bien clairement déclarée, vous prétendez me parler « Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé ?» Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces deux jeunes amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme aucun des deux n'avait le caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais je vous jure un éternel secret dit julien j'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué il salua avec un parfait respect et partit il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir il était bien loin de se croire fort amoureux de mademoiselle de la mole sans doute il ne l'aimait pas trois jours auparavant quand on l'avait caché dans la grande armoire d'Acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dès la seconde nuit, qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il avait de l'amour pour Mademoiselle de la Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. Huit jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour le Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des Malpostes, on lui apprit que par un hasard singulier il y avait une place dès le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de la Mole annoncer son départ au marquis. Monsieur de la Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint il en y trouvant Mademoiselle de la Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme, « Ainsi, vous ne m'aimez plus. »« J'ai horreur de m'être livré au premier venu, » dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. « Au premier venu ?» s'écria Julien il s'élança sur une vieille épée du moyen âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité sa douleur qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de la mole venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer au moment où il venait de tirer l'épée avec quelque peine de son fourreau antique Mathilde. Heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de la Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille, se dit-il, quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée curieusement et comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille. Puis il la remit dans le fourreau et, avec la plus grande tranquillité, la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien une minute. Mademoiselle de la Mole le regardait étonnée. J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant, se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III. Elle était immobile, debout devant Julien qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec des yeux d'où la haine s'était envolée. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la plus grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, » pensa Mathilde. « C'est bien pour le coup qu'il se croirait mon seigneur et maître, après une rechute, et au moment précis où je viens de lui parler si ferme. » Elle s'enfuit. « Mon Dieu qu'elle est belle !» dit Julien en la voyant courir. « Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur. Il n'y a pas quinze jours, et ces instants ne reviendront jamais. Et c'est par ma faute. » Et au moment d'une action si extraordinaire, si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis née avec un caractère bien plat et bien malheureux. Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. Pour où dit Monsieur de la mole. Pour le Languedoc. Non, pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de deux ou trois heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler. Il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. Ainsi, pensait il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu. Que vais je devenir? Et pas un ami que je puisse consulter. L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase le comte Altamira me proposerait, pour me distraire, de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant je suis fou, je le sens, je suis fou. Qui pourra me guider? Que vais je devenir? Fin de la section 47 Enregistrée par Martine